0: Legal, legal, legal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do InjectCast. Meu nome é Francisco Neto, eu sou médico anestesista e estamos aqui em mais um episódio aqui onde a gente vai tentar trazer um conhecimento, uma verdadeira dica aí para você que está enfrentando os seus plantões de pronto-socorro, acabou de sair da faculdade e tá enfrentando aí seus pontões, passando os primeiros apuros aí da, da caminhada médica. E hoje, pessoal, o tema que eu separei para que a gente é, conversasse aqui, né, na verdade o podcast ele tá ficando cada vez uma coisa mais orgânica mesmo, que a gente, algo que a gente... É, faça em nossa prática, a gente obtenha bons resultados e isso é, possa, que possa ser um conteúdo, um conhecimento, na verdade, uma prática translacional que possa sair do ambiente do centro cirúrgico, do ambiente anestésico, cirúrgico, que é o nosso habitat natural, tanto meio quanto do Ítalo, mas que esse conhecimento, essa, essa prática, ela possa ser utilizada fora do centro cirúrgico também, lá no cenário da emergência. E aí eu tentei é, simplificar aqui algo para que a gente é, batesse um papo a respeito de uma situação bem frequente no cenário do pronto-socorro, que é aquele paciente que chega ali fortemente potenso, independente da causa e que ele precisa de um pump hemodinâmico, que ele precisa de uma ajuda hemodinâmica, uma ajuda hemodinâmica. caso isso não aconteça ele pode até evoluir para parada cardiorrespiratória ali na sua frente. E muitas vezes somente o teu cristalóide, você tem fazer a tua fluidoterapia, somente isso não vai ser suficiente é, para resolver o, o cenário da hipotensão, o problema fisiológico mais frequente ali na, na sala de emergência, no teu pronto-socorro. E pessoal, é, para isso existe uma terapêutica de ponte muito bem estabelecida, que nasceu no centro cirúrgico e que foi, é, está sendo cada vez mais é, utilizada também, já é bastante utilizada também, principalmente é, nas grandes emergências do Brasil, que são os vasopressores de resgate. Só que hoje pessoal, eu quero simplificar aqui para você, ter sido o mais simples possível, é, porque quando a gente pensa em vaso vasopressor de resgate, nós anestesistas, geralmente nós temos assim: nós temos a efedrina, nós temos o metaraminol, aí nós temos a etilefrina, é, e basicamente nos, os primeiros que a gente costuma lançar mão. É, pelo menos nos, durante a minha residência, é, eu só utilizava basicamente a efedrina, o metraminol e, o, e a adrenalina como vasopressor de resgate. Só que o que eu vou comentar no episódio de hoje é a noradrenalina como vasopressor de resgate. Tem como ser utilizada a noradrenalina? É, como vaso-pressor de resgate? Tem, pessoal, e isso pode te tirar do sufoco, dependendo do momento que, que... dependendo do lugar que você esteja trabalhando, porque às vezes você não vai ter a efedrina, às vezes você não vai ter o metraminol disponível, as, a, a etilefrina... Às vezes você vai ter a adrenalina que está lá, que tem que estar tá lá, né? porque onde você trabalha tem que existir um carrinho de parada, no carrinho de parada tem que ter uma adrenalina, e ela pode sim ser utilizada como vasopressor de resgate, inclusive a gente já ensinou em outros episódios e no nosso Instagram como isso é feito, e a noradrenalina também, porque provavelmente você vai ter ela disponível aí. Francisco, mas assim, cara, é, nora, é, como vasopressor de resgate, e eu vou ter que utilizar assim a nora na periferia, no acesso venoso periférico? Eu posso utilizar a nora é, no acesso venoso periférico? Pode, pessoal, isso também pode ser feito. E é esses cuidados aqui que eu vou te orientar, porque o grande medo relacionado a, quando a gente vai utilizar a noradrenalina no acesso venoso periférico é que ela extravase, né? Eu não quero o extravasando pela via subcutânea. Por quê? Porque eu sei que isso vai é, resultar em necrose cutânea. Por quê? Porque o vaso pressor alcança o tecido subcutâneo ali e gera uma vasoconstrição venosa e arterial, veno arterial, tão intensa que isso vai provocar isquemia e posteriormente morte celular. Então é uma situação grave, né? Nora infiltrada num acesso periférico, cara, isso é uma situação grave. Então é, coloca um receio, deixa a gente com o pé atrás mesmo, mas tem como você utilizar com responsabilidade, fazendo passo a passo, otimizando o uso dessa droga, da noradrenalina, no acesso venoso periférico. Nesse sentido, o, o, o mais interessante é que é, você mesmo funcione o acesso venoso periférico. Então, primeiramente, você, se possível, funciona e você mesmo fixa o acesso venoso periférico. Pra gente, isso é muito natural, porque nós anestesistas, a gente até prefere funcionar. Eu prefiro funcionar sempre que possível o acesso venoso periférico, porque uma boa anestesia, tudo começa com um bom acesso venoso periférico. E aí, na hora de utilizar noradrenalina no acesso venoso periférico, esse acesso, ele tem que estar, tá, essa venóclise, ela tem que estar tá perfeita, ela tem que estar tá funcionante. E aí, você vai dar preferência para regiões mais proximais. Você não vai funcionar uma veia que você pretende utilizar nora nesse acesso fenômeno periférico na mão do paciente, no dorso da mão do paciente. Não, você não vai fazer isso. Você vai preferir veias da fossa cubital e em relação a calibre, no mínimo, no mínimo um gelco 20, né pessoal? No mínimo. Mas aí de preferência você funciona também um gelco 18, um gelcozinho mais calibroso. E aí, outra característica é você, independente de ter ou não funcionado aquele acesso venoso, se você está infundindo nora naquele acesso venoso periférico, aquele acesso venoso é responsabilidade sua. Então, esse acesso venoso periférico, essa nora na periferia, ela só vai perdurar enquanto o paciente estiver sob a sua responsabilidade. Você não vai deixar esse paciente ser transportado, por exemplo, para o centro cirúrgico com uma nora na periferia, a não ser que você esteja do lado do paciente. Você não vai deixar esse paciente sair para fazer um exame de imagem sem que você esteja ali com o paciente, porque se extravasar e você não estiver com ele, cara, a responsabilidade é sua, tá? Então, o acesso venoso, ele passa a ser sua responsabilidade. O tempo que pode permanecer. Isso aí, na literatura, é, a gente vê ali um pouco de informações é, discrepantes, mas um tempo, assim legal que a gente nós anestesistas assim é, assumimos como um tempo que a gente pode deixar ali no máximo até quatro horas tá pessoal existe é, existem citações na literatura que pode ser um tempo até maior do que isso mas é, até quatro horas é um tempo adequado para que você é, deixe essa Nora no acesso fenômeno periférico para o teu paciente por que quatro horas? É, porque, cara, se, vo, se o teu paciente está precisando de uma terapia de infusão contínua, de droga vasoativa, de noradrenalina, infusão contínua, para manutenção do seu status hemodinâmico, cara, em até quatro horas já deu tempo de você funcionar, um acesso venoso central, porque sim, a nora na periferia, por mais que seja uma coisa que está sendo divulgada e que já é bastante utilizada em alguns serviços por alguns profissionais, cara, ela não vai substituir o acesso venoso central. Ela não vai substituir, porque existem situações que o acesso venoso central sempre estará muito bem indicado. Perspectiva de uso de droga vasoativa no longo prazo, sepse, o paciente está em choque vasoplégico, o cara chega com insuficiência cardíaca descompensada gravíssimo ali na tua frente, cara situações onde a droga vai ser utilizada em, em regime de longo prazo, camarada... É acesso venoso central, não tenho que ficar inventando de manter essa nora por muito tempo no acesso venoso periférico, né? Ah, Francisco, mas assim, cara, você começou dizendo o episódio aí, dizendo que a gente pode utilizar a nora é, como vasopressor de resgate. Você falou aí que tem que ter cuidado para não extravasar e o primeiro cuidado é o, o cuidado com o acesso venoso periférico é maravilha, mas existe outro ponto que é fundamental que você não coma bola, você não vai utilizar a nora no acesso venoso periférico nas mesmas diluições padrões do acesso venoso central, a diluição para você utilizar na periferia, nora na periferia é diferente tá pessoal, você vai pegar um soro fisiológico ou um soro glicosado, você vai tirar os 4 ml do soro e aí você vai pegar os 4 ml que vem em uma ampola, né, logicamente, de norepinefrina, de nora. E aí você pega esses 4 ml e completa, formando assim uma solução de 250 ml, onde cada ml ali agora possui 16 microgramas de norepinefrina de nora e aí a dose pessoal como que você vai utilizar isso aí é, em regime de bolos em regime de pequenos shots para um pump hemodinâmico ali é, como vasopressor de resgate né que esse é o tema do nosso episódio de hoje você basicamente vai pegar um ml do dessa diluição ou seja 16 microgramas vai rediluir isso daí para água destilada ou para soro fisiológico é, é, para 10ml, você vai rediluir esse 1ml para 10ml e aí você vai utilizando 1ml, 1ml de 1 em 1ml e, e vai vendo como que o teu paciente reage, você vai titular a dose. Por quê? Porque droga vasoativa é titulada, é sempre, o melhor caminho para droga vasoativa é sempre titular a, a, as doses, principalmente que você está utilizando a norepinefrina agora, a noradrenalina, numa situação diferente, como vasopressor de resgate. Então, você, é importante titular, porque cada paciente, pessoal, quando você maneja muito é, droga vasoativa, você percebe que cada paciente responde de uma maneira específica a droga vasoativa. Porque tem vários fatores em jogo ali. A quantidade de receptores que o paciente tem, cada ser humano no universo, fatores genéticos, enfim, é, reatividade do endotelio vascular, reatividade do, do, do vaso sanguíneo. Né? Então, assim, é isso, pessoal. O mais importante, quando você for utilizar a nora em acesso venoso periférico é tomar cuidado, muito cuidado com o acesso venoso periférico, com, naqueles pontos que eu te falei, posicionamento, na hora de funcionar, na hora de fixar o calibre, é, o tempo que você vai, vai manter na periferia, e o segundo pilar seria essa diluição, a diluição de uma ampola em 246 ml de soro fisiológico ou soro glicosado, chegando aí a concentração de 16 microgramas por ml. E aí você redilui esse 1 ml para 10 ml e vai utilizando como um vasopressor de resgate ali em regime de pequenos shots. E aí e é, é muito boa a Nora para vasopressor pra utilizar como regime de vasopressor de resgate porque ela é uma droga análoga à endógena né só que possui um efeito muito mais alfa do que beta e é exatamente por isso que você não vai ter o que a gente tem por exemplo lá no metaraminol, que é uma bradicardia reflexa você não tem na com a Nora, com a nora utilizada ne, nesses pontos aí uma bradicardia reflexa, não é que a nora não possa causar bradicardia, ela até pode causar, mas isso é tema para outro episódio, mas assim, é exatamente por isso que você, nesse, usando assim com cautela, você é, não vai ter bradicardia reflexa e também não vai ter uma taquicardia, né? Então assim, você pode sim utilizar a noradrenalina em acesso venoso periférico, basta ter os cuidados... E aí não vai ter muitos problemas você utilizar. Beleza, pessoal? Espero que esse episódio possa te ajudar aí do outro lado. E até o próximo episódio do InjectCast.